0: Im großen Tamtam -Tam ist am Dienstag die staatliche Corona-Warn-App vorgestellt worden. War die Präsentation überzeugend? Gibt es noch Kritik? Ist sie wirklich sinnvoll oder kann man sich das schenken? Darüber habe ich mit unserer Parlamentskorrespondentin Christiana Ludwig gesprochen, die bei der Vorstellung der App in Berlin dabei war. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören.
1: Die Corona-Warn-App weiß nicht, wer Sie sind, aber sie kann Sie begleiten, damit Sie sich und Ihre Mitmenschen besser schützen können.
0: Dieser Ausschnitt aus einem Erklärvideo wurde bei der Bundespressekonferenz am Dienstagvormittag vorgespielt. Da wurde die neue Corona-Warn-App präsentiert. Auf der Bühne saßen Bundesjustizministerin Lambrecht, Innenminister Seehofer, Gesundheitsminister Spahn und Kanzleramtsminister Braun. Zudem der Präsident des Robert-Koch-Instituts und die Chefs von SAP und Telekom. Beide Unternehmen haben die App mitentwickelt. Alle betonen die transparente Entwicklung, die vielen Tests, die Freiwilligkeit, die dezentrale Speicherung der Daten und dass selbst der Bundesdatenschutzbeauftragte zufrieden sei. Gesundheitsminister Jens Spahn betonte bei dem Termin nochmal, wie wichtig die App ist. Sie gibt also Empfehlungen, keine Anweisung: Diese App ist kein Allheilmittel, sie ist kein Freifahrtschein. Aber, und das ist der entscheidende Unterschied und die neue Qualität, die App kann helfen, Kontaktpersonen von Infizierten schneller zu warnen. Die App ist also nicht dafür da, herauszufinden, ob man Corona hat, sondern dafür, mit wem man Kontakt hatte. Sie hilft also dabei, Infektionsketten nachzuvollziehen. Und ganz ehrlich, im Gegensatz zu meinen jungen Kollegen bin ich skeptisch, diese Corona-App herunterzuladen. Auf der einen Seite denke ich mir, dass ich so eine Überwachung, wenn auch anonym, grundsätzlich nicht gut finde. Ich war ja schon 1987 gegen die damalige Volkszählung. Und dann die Worte meines Kollegen Herbert Prantl, der mahnt, dass einmal eingeführte Überwachungsmaßnahmen fast nie zurückgenommen werden. Andererseits denke ich mir, ich habe ja auch ein iPhone bin bei Facebook, bei Twitter und stimme auf allen möglichen Websites ständig zu, dass ich gecheckt werde, weil ich eh keinen Bock habe, all die Hinweise zu lesen und eben genau diesen Beitrag jetzt und sofort lesen will. Außerdem bestelle ich und wieder im Internet. Und so sagt auch Jürgen Müller von SAP.
1: Jeder Online-Kauf, jede Nutzung von Social Media, wir veröffentlichen mehr Daten von mir. Und für diejenigen, die es noch kennen, wir haben damals so verrückte Sachen gemacht wie unseren Klarnamen, unsere Telefonnummer und unsere Adresse in ein Telefonbuch zu schreiben.
0: Okay, das lassen wir jetzt mal so stehen. Ob sie denn jetzt auch von der App überzeugt ist, das habe ich meine Kollegin Christiana Ludwig gefragt. Christiana, hat dich die Vorstellung der App überzeugt?
1: Ja, es wirkte zumindest ähm, sehr durchdacht. Auch was wir über den Entwicklungsprozess wissen, ist, dass sehr viele Akteure beteiligt wurden und auch sehr versucht wurde, sehr viele kritische Stimmen einzubinden, indem man eben Quell kurz offengelegt hat und ähm, versucht hat, eine breite gesellschaftliche Debatte auch über äh, Datenschutz auch in diesen Entwicklungsprozess reinzuholen. Und das hat man gemerkt, dass sich ähm, die äh, vier Minister, die da aufgetreten sind, sehr viel Mühe gegeben haben, ähm, das auch so rüberzubringen.
0: Ich hatte ja auch selbst sehr starke Datenschutzbedenken. Jetzt haben die das versucht, ähm, mir diese Bedenken zu nehmen. Habe ich was überhört oder sind diese Bedenken überhaupt nicht mehr angebracht?
1: Also was den Datenschutz angeht, also die Übertragung deiner persönlichen Daten, also Fragen wie, wo hältst du dich auf? Was ist dein Standort? Wie ist dein Name? Ähm, mit wem hattest du Kontakt? Da hat man nun ein System gefunden, wo all diese Informationen anonymisiert sind und wo auch die Übertragung der Information, dass du dich in einem, in einem Umkreis von einem Corona-Infizierten bewegt hast, dass auch das, diese Information, nur dir zur Verfügung steht und dass da eben kein Dritter das einsehen darf. Also insofern, ja, hat man sich da sehr viel Mühe gegeben, diese Datenschutzbedenken wirklich auszuräumen. Und auch der Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung, der dort für die Überprüfung zuständig ist, äh, hat der Sache ein gutes Zeugnis ausgestellt.
0: Das gab es ja auch vom Chaos Computer Club. Kommt diese App aber nicht eigentlich zu spät? Ist die Krise nicht eigentlich schon fast vorbei?
1: Ja, so wirkt es auf viele Menschen. Die Geschäfte haben wieder offen. Das öffentliche Leben läuft wieder an. Was die Politiker betont haben, ist, dass die App eben auch eine vorbeugende Wirkung hat für die zweite Welle. Denn gerade jetzt, wo eben mehr Kontakte stattfinden, was im Augenblick auch gerechtfertigt ist, weil die Infektionszahlen sind niedrig, also kann man das im Grunde den Menschen erlauben, sich auch wieder enger zu treffen und mehr Kontakt zu haben. Aber gleichzeitig ähm, schwingt ja jetzt die Gefahr mit, dass das Virus wieder aufflammen kann und dass eine äh, zweite Welle der äh, Epidemie droht. Wenn in diesem Augenblick die Leute die App alle auf dem Handy haben, könnte man dann sehr viel schneller, als es jetzt bei der ersten Welle der Fall gewesen ist, nachverfolgen, wer hatte mit wem Kontakt, wer sollte sich testen lassen, wer ist in Gefahr. Insofern ist es eher als eine vorbeugende Maßnahme zu sehen. Und deswegen vom Zeitpunkt schon gerechtfertigt. Mhm.
0: Für wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass diese App erfolgreich wird?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Was mir persönlich die größten Bedenken bereitet, ist, dass die App nicht auf jedem Handy genutzt werden kann, sondern eben nur auf neuen Modellen. Und dann kommen eben einige Dinge äh, zusammen. Also einmal ein Teil der Menschen, die sich diese App gar nicht äh, runterladen möchte, aus irgendwelchen Bedenken oder eben es auch nicht kann, weil ähm, die ältere Bevölkerung, die ja im Übrigen auch zur Risikogruppe äh, gehört, nicht unbedingt äh, Smartphones nutzt. Und dann äh, gibt es ja schon jetzt äh, einige äh, Beschwerden, dass es äh, viele Leute gibt, die zwar die App gerne nutzen würden, aber kein ähm, Handy haben, was neu genug ist. Und ähm, da würde ich sagen, dass es eine Hürde, ähm, die, die zumindest einer schnellen und breiten ähm, Nutzung der App entgegensteht.
0: Wie viele Leute müssen dann überhaupt mitmachen, damit sie zum Erfolg wird?
1: Ja, diese Frage wurde äh, den Politikern auch gestellt, äh, ob es dann einen bestimmten Prozentsatz gibt, wie viele Menschen die App haben müssen, damit die Pandemie bekämpft wird. Da haben die an der Stelle noch mal gesagt, dass die App natürlich nicht das einzige Mittel ist, dass ja nach wie vor es Gesundheitsämter gibt, die ganz analog Menschen, die ähm, das Coronavirus haben, bitten Gedächtnisprotokolle zu erstellen, wen sie denn in den letzten zwei Wochen so getroffen haben, ähm, die Telefonanrufe machen äh, und ähm, auf diese Weise eben versuchen, Infektionsketten äh, nachzuverfolgen und zu unterbrechen. Also dementsprechend hängt jetzt nicht alles allein an der App-Nutzung, sondern sie ist lediglich ein Hilfsmittel. Und ähm, ja, je mehr Menschen sie nutzen, desto besser. Aber es muss nicht ein bestimmter Prozentsatz sein, damit es überhaupt funktionieren kann.
0: Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben ein Verbindungsbüro gesprengt. Das Gebäude stand in einer nordkoreanischen Grenzstadt in einem inzwischen geschlossenen Industriepark. Das Büro war ein wichtiger Kommunikationskanal zwischen beiden Ländern. Zurzeit gibt es in der Region wieder starke Spannungen. Im Mai hatten südkoreanische Aktivisten Flugblätter mit Ballons über die nordkoreanische Grenze geschickt und darin die Diktatur in Pyongyang kritisiert. Daraufhin hatte Nordkorea gedroht, entmilitarisierte Zonen wieder neu zu besetzen und aus bilateralen Militärabkommen auszusteigen. Heute hat in Frankfurt am Main der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder von Walter Lübke begonnen. Der Kasseler Regierungspräsident wurde vor einem Jahr mit einem Kopfschuss getötet. Angeklagt ist Stefan E., der den CDU-Politiker auf seiner Terrasse erschossen haben soll. Er hatte die Tat nach seiner Festnahme gestanden, später aber widerrufen. Außerdem ist Markus H. angeklagt, weil er Stefan E. bei der Vorbereitung der Tat unterstützt haben soll. Bayern lockert die Corona-Maßnahmen weiter. Ab Mittwoch ist der landesweite Katastrophenfall aufgehoben. Es gelten aber weiterhin Kontaktbeschränkungen und Mundschutzpflicht. Aber man darf sich dann wieder in Gruppen von bis zu zehn Menschen treffen. Zudem sind Geburtstage und Hochzeiten mit bis zu 50 Gästen erlaubt. sogar bis zu 100 Personen, wenn die Feier draußen stattfindet. Großveranstaltungen bleiben aber weiterhin verboten. Weitere Infos finden Sie auf sz.de. Falls Sie sich das fragen sollten, ich habe die Corona-Warn-App jetzt auch auf meinem Handy. Meine eigene Sendung hatte mich überzeugt. Wie die App genau funktioniert, das haben meine Kollegen von der Videoabteilung sehr verständlich in einem kurzen animierten Film erklärt. Sie finden den Link zum Video und auch einen ausführlichen Artikel mit Fragen und Antworten in den Shownotes und auf szde nachrichtenpodcast Das war auf den Punkt am Dienstag, den 16. Juni. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.